0: asientos ahora viene el pastor a compartir la palabra seguimos uh, en Efesios capítulo uno versículos uno al dos muy buenos días hermanos Feliz Día de las Madres. Uh, el, uh, escuché, uh, la, la verdad que eso de Día de las Madres, uh, no, no ponemos una atención específica en la iglesia, uh, porque la verdad que uh, lo, los, los familiares, las personas pueden celebrarlo mucho mejor que que si nosotros tuviéramos que planear algo así en el sermón y tal y cual. Y, y pues el enfoque es más uh, de venir y adorar a Dios, poner nuestras mentes en okay. Dios. No es que estamos okay. siendo odiosos con las madres, también lo hago con los padres. Uh, pero nuestro enfoque es poner uh, en Dios en este tiempo. Y ya el resto del día lo puedes poner en, en tu madre o en la... Uh, 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 en ti mismo, ¿no? Y si, si no tienes hijos muy cerca, uh, pues uh, ti mismo llamas ahí a que te traigan la comida en la casa y todo, ¿no? Me imagino que ya los hombres, los hijos han estado cocinando bien temprano esta mañana, preparando todo uh, para que ellas no tuvieran que hacer nada, ¿verdad que sí? Bueno, yo, bueno, así yo me lo imagino, ¿no? Estamos en Efesios, capítulo 1, y estaremos leyendo el versículo 1 y 2, si podéis poneros de pie, para la lectura de la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 1, esta es la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Padre Santo, gracias por esta mañana, gracias por esta oportunidad que tenemos para venir y, y leer tu palabra, estudiar tu palabra. Padre, te pido que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras mentes, uh, en nuestros deseos, en nuestra voluntad, en nuestras fuerzas, para cambiarnos a ser más como Cristo y menos como nosotros mismos. Te pido que podamos entender tu palabra no para tener más información, no para tener más información cultural o más información teológica, pero información que podemos poner en práctica, por obra, Padre Santo. Te, te pido que tú puedas obrar en esa manera en nuestras vidas. En nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. ¿Podéis sentaros? Cartas usualmente tienen diferentes, uh, diferentes formas. Y estas formas usualmente... Uh, lo que causa que una carta se parezca de una manera u otra es dependiendo la ocasión para que, a quien se está escribiendo. La, la razón, por ejemplo, una carta formal a lo mejor tiene la fecha, tiene, tiene un montón de cosas. Tiene hasta sellos, puede tener sellos, puede tener uh, arriba la, la persona que lo está enviando. Uh, pero cartas tienen cierta forma y, y, y el comienzo y el final de una carta usualmente dependiendo de cuál es la ocasión para escribirlo Concuerdan con una cierta forma Pero ya lo que encaja en el medio de la carta, el contenido Lo que lo determina es el propósito y la ocasión El propósito y la ocasión ¿Para qué se está escribiendo esto? Esto vemos la carta de, de Efesios que, que tiene una forma que encaja con su tiempo, en el tiempo romano, cómo se escribían cartas, cómo se dirigía el uno con el otro, eh, encaja con esta forma, con un saludo, y es el saludo de, de Pablo, y vimos la semana pasada un poquito, un solo, un bosquejo muy muy corto, de la vida de Pablo, que es una persona que, él es judío, nació en Tarso, fue entrenado en Jerusalén, era un fariseo y él perseguía la iglesia. Es más, escuchó el sermón de Esteban y, y se enfadó y estaba de acuerdo que apedrearan a Esteban que muriese. Él ahí estaba con, con la, la, los trajes de, de los hombres que lo estaban apedreando. Pero, interesantemente, él iba en camino a Damasco. Y iba con cartas de, de, de parte del sumo sacerdote para ir a las sinagogas que estaban en Damasco. Quería arrestar a cristianos. Y en ese camino se encontró con Cristo mismo. Cristo le hace la pregunta, ¿por qué me persigues? Él le hace la pregunta, ¿quién eres? Y tuvo él una conversión en ese momento que le cambió drásticamente su vida. No, no llegó a ser igual después de ese momento. No siguió viviendo a su manera, sino que cambió drásticamente. Dios usó un, un tiempo que él pasó en el desierto para entrenarlo. También usó a Bernabé. ¿Se acuerdan que Bernabé en dos ocasiones tuvo que ayudarlo? Una vez estaba él en Jerusalén y, y vino, él se quería acercar a la iglesia en Jerusalén, pero nadie le quería atender. Y un día por fin Bernabé viene y, y lo lleva a los apóstoles y lo presenta. Había otra ocasión que un ministerio estaba empezando en Antioquía y este ministerio se desarrollaba más y más y estaba agarrando la atención de la iglesia en Jerusalén y, y los apóstoles decidieron enviar Bernabé hasta Antioquía para mirar qué es lo que estaba pasando allá él va ver el ministerio y dice, yo necesito a Pablo y se fue a Tarso a buscarlo ¿cómo lo encontró? no sabemos no sé si le buscó ahí por el Whatsapp pero ahí lo, lo buscó y lo encontró y le dice, mira te necesito en Antioquía es impresionante el impacto que Bernabé tuvo en la vida de Pablo. A lo mejor Pablo no fuera Pablo si no tuviera Bernabé involucrado en su vida. Y es un estudio fascinante ver las interacciones de Bernabé en la vida de Pablo. A veces Dios nos tiene solamente para ayudar a su instrumento para hacer otra cosa. Y hay que estar dispuesto a hacer ese cierro para animar a aquella persona que va a ser este instrumento como Pablo. Eh, Pablo y Bernabé están en Antioquía, están ministrando un año y el Espíritu Santo mueve en la iglesia para enviar a Bernabé y a Pablo a la obra misionera. La iglesia obedece ese llamado y le imponen las manos y lo envían. Pero también Pablo y Bernabé obedecieron, porque encaja dos partes, ¿no? Tiene que haber la disposición de la iglesia de enviar. Y tiene que haber la disposición de los miembros de ir cuando son enviados. Y la, ambos encajaron. Eh, eh, no se puede calcular el impacto que esta pequeña iglesia ha tenido eh, en la obra de Cristo. Eh, eh, es imposible calcular. Todos de nosotros estamos aquí porque... Uh, por esta acción, de esta obediencia de parte de la iglesia y de parte de Bernabé y Pablo, de, de ir. Ahora, lo que vamos a estar mirando hoy es que cristianos deben discipular por medio de someterse al deseo de Dios y el, el enviado de Jesús para anunciar gracia y paz. Cristianos deben discipular por medio de someterse al deseo de Dios, el envío de Jesucristo, ...y para anunciar gracia y paz. Y esto lo vemos primeramente que el discipulado, el disipular a personas... ...es el resultado de que Cristo envía, Cristo envía. Ah, vemos aquí en el versículo 1 que Pablo, dice Pablo, apóstol. Esta palabra apóstol nos causa un poquito de problema al ponernos a examinarlo. Y la razón que nos causa un poquito de problema es porque Lucas... Uh, da como una definición. Eh. Si vamos a Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, vemos que están los uh, apóstoles tratando de decidir qué hacer porque eh, uh, Judas ha muerto. Y estamos en versículo 21 y versículo 22 y están tratando de decidir qué hacer. Y cuando Pedro se pone a hablar pone como unas uh, cualificaciones de quién puede tomar este oficio. Y dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía. Entonces, hay que, eh, estaba con Jesús. Comenzando desde el bautismo de, Jesús, de, de Juan, entonces tiene que estar presente desde Juan, y hasta el día que, uh, que de entre nosotros fue recibido arriba, hasta la ascensión. Es decir, la persona que es un apóstol, según lo que dice Pedro, según lo que graba Lucas, es una persona que ha estado con Jesús, que estaba presente en ese tiempo del bautismo, entraba y salía y también vio la ascensión de, de, de Jesús. Y la verdad es que Pablo no encaja con esa definición de un apóstol. Uno tiene que decir, madre mía, entonces... ¿En qué sentido es Pablo un apóstol? Ya nos causa problemas, la segunda palabra de la carta ya nos causa un poquito el problema. ¿En, en qué sentido entonces es Pablo un apóstol? Bueno, hay, hay la verdad que palabras tienen un, un rango de significados. Uh, palabras usualmente no tienen un solo significado, sino que palabras suelen tener varios significados. Y, y es una interpretación equivocada cuando se trata de tirar todo el significado de una palabra cuando aparece esa palabra. Eh, no se debe hacer, eh. lo que se debe hacer es mirar el contexto y ver cómo el contexto está definiendo la palabra. Ahora, en mirar esto, y vemos a, a Pablo, Pablo parece que tiene un, un, un contexto específico es decir que no vemos que Pablo es llamado apóstol hasta después que ha sido enviado cuando nos ponemos a estudiar la palabra de ser de, de apóstol en la antigüedad se usaba solamente para uh, uh, barcos y cargamento uh, este barco que iba de un puerto a otro puerto era un apóstol era algo enviado con un destino en particular y tenía un cargamento específico para ese otro puerto pero poco a poco empezó a ser usado de persona, una persona que tenía un mensaje y se le enviaba para dar ese mensaje a, a cierta persona. Y, y en ese, es en este sentido que se ha desarrollado esta palabra que creo que va acordándose aquí con Pablo. No se ve que Pablo es llamado apóstol hasta después que ha sido enviado de la iglesia en Antioquía. Aunque estuvo uh, ese tiempo en el desierto, aunque estuvo un tiempo en Jerusalén, aunque estuvo un tiempo en Tarsus, no vemos que aparece Pablo como apóstol hasta después de ser enviado de la iglesia en Antioquía. Es decir, esto parece más un título de misionero, más que un título de, del oficio que vemos en Hechos capítulo 1. Y dice que él se considera enviado, apóstol. ¿Apóstol de quién? quién? ¿Quién es el que lo envió? ¿Quién es que le ha dado el mensaje o la autoridad? ¿Quién es el que le ha dicho id? Pues no lo responde ahí, porque está en un estado de, de, de pertenecer, porque dice apóstol de Jesucristo. ¿A, a quién, quién es que lo envió? ¿O es que él mismo se envía y él mismo decide su mensaje? Y él mismo decide qué va a hacer y, y a dónde va a ir. No. Sino que es un apóstol de Jesucristo. Uh, el tenerlo de Jesucristo limita de quién es él. él. Limita su mensaje. Limita sus actividades. Limita lo que él puede hacer. Porque está representando a Jesucristo. La verdad que Jesucristo nos trae libertad. La persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, tiene libertad del pecado. Lamentablemente, personas piensan que libertad del pecado significa, pues puedo pecar lo que quiero. Pero eso no es correcto. El ser enviado, el ser enviado por Jesucristo, limita a la persona a actuar como Cristo. A reflejar el que lo ha enviado. Ya no podemos actuar como quisiéramos actuar. Sino que tenemos que actuar según la persona que nos envió. Ahora, es, es interesante porque tiene ambas palabras aquí. Dice, enviado de Jesucristo. Cristo es la palabra griega para Mesías, que es la palabra hebrea, de ser ungido. En el Antiguo Testamento vimos que, vemos que el sumo sacerdote era ungido en Levítico capítulo 4, versículo 5. También los reyes eran ungidos en 1 Samuel 24:6. El, el, el hecho de ser Mesías conlleva ambos aspectos de ser sumo sacerdote y rey, que, que Jesús ocupa ambos oficios. Y, pero él lo está usando para Jesús. Pablo, el que perseguía a cristianos, Pablo que estaba en contra de Jesús, ahora está identificando a Jesús como el Mesías, el que es ungido de parte de Dios. Y dice que es este Cristo, es Jesús. El ser ungido, uno no se unge uno mismo. Hay alguna teología que trata de, de identificar Dios Padre como siendo igual a, a Dios Hijo. Hay un solo Dios, pero hay tres personas. No es ungido por sí propio. No es que se echa el mismo y dice. ¡Ah! ¡Soy un ungido rey! ¡No! Empieza a involucrar. A definir personas. En esta carta desde el comienzo. Jesucristo. El que es ungido. Y vamos a ver que es por la voluntad de Dios. Hace una diferencia entre personas. Un solo Dios. Tres personas. Esto de ser ungido. Uh, lo vemos también en, en Salmo capítulo 2, versículo 2, donde habla acerca de Dios y su ungido, y que el mundo, el enemigo, está en contra de ellos, plural, no en contra de ellos, singular. <ríe> uh, empieza a abarcar diferentes personas. Y, y, y lo que es curioso, Pablo identifica a Jesús como siendo ese Mesías, y por tanto, este Mesías tiene autoridad en su vida para enviarlo. Ahora, a veces personas tienen autoridad, pero a veces no le hacemos caso, ¿verdad que sí? Uh, a veces, a veces estás, uh, uh, estas personas que tienen como cuatro policías yendo atrás de él y van en la autopista a millón y, y aunque las luces estén prendidas y aunque le están diciendo cosas, ese sigue adelante, ¿no? El famosísimo Ford uh, uh, Prank... Bronco Blanco, ¿no? El de O.J. Simpson. Iba por la autopista ahí en California y, pues, es famosísimo. Y ahí iba un montón, creo que como 12 policías, coches de policía yendo atrás de él. Ese no paraba para nada. Seguía adelante. Él, Pablo ve que Jesús tiene una autoridad y él obedece esta autoridad en que va, va. Muchas veces no queremos responder, aunque identificamos a Jesús como el Cristo, a veces no lo queremos responder. Hacerle caso. Ahora, vemos que ¿a quién le está siendo enviados? ¿A quién? Pues dice a los santos y fieles en eh, eh, Cristo Jesús que están en Éfeso. Éfeso, ¿qué, ¿qué ciudad es esa? Pues a lo mejor vas a querer ya mirar en la parte de atrás de tu Biblia. Ahí hay algunos mapas. Ahí te puedes poner a, a mirar. Vas a ver que si que ves a Turquía, ves en el lado oeste. Ahí en la costa vas a encontrarte con eh, eh, Éfeso. Es una ciudad, la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. Tenía más o menos en este tiempo unos 250.000 habitantes. Pablo llegó a Éfeso en su segundo viaje misionero. Estuvo una temporada ahí, no define exactamente cuánto tiempo estaba. Pero estaba ahí llegando a las sinagogas y hablando con las personas. Después se fue y en el tercer viaje misionero regresó. Y estaba ahí más o menos unos dos años y tres meses. Hechos capítulo 20, versículo 31, nos dice que estaba ahí tres años. Estaba ahí predicando y enseñando en la iglesia. Si nos ponemos a mirar en el contexto de Hechos 19, vemos que había un tal uh, persona que hacía uh, estatuas de la diosa Diana. Lo hacía de, de plata. Y tanto era el poder del Evangelio que las personas se estaban convirtiendo. Estaban dejando su idolatría y se estaban convirtiendo adorando a Dios. Que las personas dejaron de comprar. Y aquellas personas que hacían los ídolos se estaban quedando sin dinero. Todos están muy felices si te quieres convertir a Dios. Pero cuando ya empieza a afectar el dinero, ya la gente se pone, no les gusta eso. Se armó un alboroto. Alboroto feo en Éfeso. Esta es la, la ciudad donde él estaba. Estuvo ahí en su, primer, en su segundo viaje misionero y también en su, su, su segundo. Cuando venía regresando a Jerusalén en Hechos capítulo 20, vemos, vamos allá un momentico, vemos que no llegó a Éfeso, pero mandó a llamar a los ancianos de Éfeso. Hechos capítulo 20. Empezando en el versículo 27. Está en, en Mileto. Y hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y ellos bajaron a Mileto. Y, y él se puso a hablar con ellos. Vemos algo curioso. Porque estos ancianos. Que dice en versículo 17. En versículo 28. Los llama obispos. Dice obispos. Uh, por, por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto, por obispos. Ahí vemos en un contexto donde los ancianos son llamados obispos. Cuando tienes un grupo de personas que se le llama por dos diferentes títulos, lo que indica es que son uno y el mismo, ¿verdad? No es que tenemos una jerarquía de Obispos, ancianos y, y, y lo que viene ya después. Sino que le dice, ancianos, estos son obispos. Y, y, y su responsabilidad... ¿Qué es lo que hace un anciano? ¿Qué es lo que hace un obispo? Es apacentar a la iglesia del Señor. El cual ganó con su propia sangre. ¿Qué es apa, apacentar? Pues es pastorear. Es la hora de ser pastor. Él, él llama a la iglesia... Y, y les dice, mira, estos ancianos, estos obispos, tu responsabilidad es de apacentar, de cuidar. Porque dice, uh, les dice, entrará en medio de vosotros lobos rapaces. Y no solamente que entrará de afuera, pero dentro de ellos mismos saldrá personas que también se levantarán y hablarán cosas perversas. Por tanto... Los que son ancianos, que son obispos, que son pastores, que están apacentando, tienen que estar cuidando. Porque vendrán personas de afuera para aprovecharse. Se levantarán personas de adentro para corromper. Y hay que siempre... ¿Y, y, y qué vas a hacer? ¿Cómo, cómo vas a, a, a cuidar? Dice en uh, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios... Y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Cómo se cuida a la iglesia? Pues dándole la palabra de Dios. No hay poder en otra cosa. No hay planes estratégicos. No es que hay una junta donde... Se... No, es la palabra de Dios que va a ayudarnos a salir adelante cuando... Tratan de venir personas de afuera cuando personas de adentro tratan de corromper. Eso es lo que hace la iglesia, uh, los, los ancianos, los obispos, los pastores de la iglesia. Es curioso porque estos ancianos, obispos, dicen que uh, ha habido, son puestos por el Espíritu Santo. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, el obispo. Eh, es una persona que desea el, el oficio de obispo. Es decir, que concuerda el uno con el otro. El Espíritu Santo llama a la persona y la persona tiene el deseo de ser obispo, de ser anciano, de ser pastor. Eh, tiene ahí unas cualificaciones. Pero su cualificación ya cuando está ejerciendo es de cuidar, de cuidar. Ahora... Vemos que Pablo estaba involucrado en el segundo viaje misionero en Éfeso, en el tercero. Ya cuando iba a Jerusalén, se reunió con los santianos de la iglesia. Y ahí terminó su ministerio, ¿verdad que sí? No, para nada. Vemos ya luego, luego, en Primera de Timoteo, que uh, Pablo envió a Timoteo, en Primera de Timoteo 1.3, a estar pastoreando en Éfeso, estaba ahí con la iglesia. Entonces, Pablo estuvo involucrado, dos viajes misioneros, con los ancianos. Envió a Timoteo para también estar involucrado en sus vidas. Y, y ahí ya terminó su ministerio, ¿verdad que sí? No. Hay la tradición que Juan, el amado apóstol de Jesucristo, estuvo en Éfeso con la iglesia. Estuvo involucrado con la iglesia. Estuvo obrando con ellos. Y ahí sí terminó todo, ¿no? ¿No? tenemos otro relato más que está en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Ahí encontramos que Jesús mismo le escribe una carta a ellos. Y la carta es interesante. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, versículo 1. El que tiene las siete estrellas en su diestra... El que anda en medio de los siete candelaros de oro diciendo esto, yo conozco tus obras y tu ardor, uh, ar, arduo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los uh, has hallado mentirosos, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Bien, verdad que sí. Impresionante. Uh, de, el poder distinguir cuando está alguien predicando y decir, ¡Ja, ja, eso no está correcto, eso no concuerda con lo que ha dicho las escrituras. ¿Podríamos nosotros hacer eso? O si viene alguien que nos empieza a dar así cosquillas en los oídos, diríamos, amén, esto me fascina, eso está fabuloso. No, ellos tenían la habilidad de escuchar algo y decir... Ah, eso, eso no está bien. Pero dice Jesús que tiene algo en contra de ellos. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eh, tenían mucha doctrina... Pero esa doctrina no, no los llevaba a amar a Dios más profundamente. Es decir, que tenían un montón de información pero no le afectaba su corazón, su pasión para Dios. Y lo que es trágico es que aunque tuvo Pablo involucrado en el segundo viaje misionero, en el tercero, visitando los ancianos, enviando a Timoteo, Juan el amado apóstol y Jesucristo enviándole en Apocalipsis, no conocemos la iglesia de Éfeso. No, no podemos llegar allá y encontrar la primera iglesia bautista de Éfeso. ¿No está...? Eh, eh, faltó este amor, y aunque tuvo tanto involucramiento, no lo vemos ahora, que creo que debería ser para nosotros un aviso, que podemos tener una doctrina muy, muy sana, pero si no nos lleva a amar a Dios más profundamente, de nada nos sirve, son puras curiosidades que tenemos en el cerebro solamente, y es lamentable porque tenemos un montón de personas que conocen un montón de historias bíblicas, pero no aman a Dios más. Se aman a ellos mismos más. Su carrera, sus deseos, lo que ellos quieren hacer. Y no hay amor para Cristo. ¿Quién es que Pablo ha sido enviado, regresando a Éfeso, a, 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 a Efesios? Pues ha sido enviado a, a los santos y fieles en Éfeso. Santos que significa el ser apartado y fieles. Esta palabra fieles puede tener dos significados. Uno es uh, uh, más pasivo, que es el ser fiel, pero la verdad que esa traducción de ser fiel como que no encaja muy bien con la carta, con su propósito, porque la verdad que la carta no se trata de personas fieles e infieles. Otra manera para traducir esa palabra fieles es que son creyentes, son personas que están creyendo. Y eso concuerda más porque dice que son creyentes en Cristo Jesús. Es decir, los santos creyentes en Cristo Jesús, que han creído. Es la misma palabra, creer o ser fiel es la misma palabra, pero el contexto determina. Y el contexto de la carta se trata de personas que han creído. La primera parte habla acerca de la doctrina, de cómo fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Y la segunda parte de la carta se enfoca en, en cómo deben vivir, en contraste de aquellas personas que no están creyendo. El contraste es entre personas que creen y los, las personas que no creen. A este es que Pablo se ha sido enviado para discipularles, para darles más información, para que su amor para Dios pueda seguir adelante. Ahora, vemos que este discipulado es el resultado de que Cristo los ha enviado. Cristo envía a todos a discipular, pero algunos envía para discipular en otros países. Dios envía a todos. Si eres salvo, has sido enviado para discipular. Y espero que puedas pensar, mira, ya estamos a mayo, he estado involucrado en ayudar a esta persona a conocer a Dios más profundamente. He estado involucrado en esta persona para que puedan obedecer a Dios más íntimamente. Ojalá que ya estés pensando, mira, en estos cinco meses que hemos estado, ya, por la gracia de Dios, me he involucrado en la vida de otras personas. Porque el ser enviado ha sido enviado. Pero hay algunas personas que han sido enviados a otros países. Había una conferencia donde Paul Washer estaba predicando y dijo... Algunos están para, uh, para defender el castillo. Era, era muy interesante la ilustración. Algunos están para defender el castillo de un dragón, un dragón horroroso. Pero hay otros que Dios ha escogido para entrar en la cueva donde está el dragón para rescatar a personas que están ahí bajo el poder del dragón. Y es, y es verdad. Hay muchos que están para quedarse en la iglesia y su trabajo es para discipular. Al prójimo. Ayudar. Pero hay algunos que han sido enviados. Para hacer qué cosa. Para entrar ahí a donde. Eh, Satanás tiene poder sobre las personas. Y rescatarles de ahí. Para que pueda estar involucrados en una iglesia. Obedeciendo a Dios. Has sido. Has estado involucrado en discipular? Se trata de obedecer a Dios. Puedes decir pues. He estado muy ocupado. No, no he estado involucrado en discipular porque, hombre, hay una pandemia. Ma. ¿Cómo me voy a involucrar en discipular, macho? Si, si estamos aquí en pleno pandemia, ¿qué quieres? ¡Que me muera! El mandato de Jesucristo dijo, discipula si te es conveniente. Involúcrate en las vidas de otros para que puedan obedecer, si tienes tiempo. Vamos, que yo entiendo y si no tienes tiempo. El mandato es de ir y hacer discípulos, para que puedan obedecer lo que Cristo ha, nos ha dicho hacer. Cristianos tienen que responder al que les envió. Respondemos en obediencia. Ahora, muchas veces damos excusa. No tengo tiempo, no tengo esto. Hay que pensar en aquellas personas que... Uh, me, siempre me gusta usar la ilustración de aquel drogadito. ¿Sabes ese drogadito que se la pasa... Drogándose todos los días, no tiene trabajo, vive en la calle. ¿Pero tú crees que pasa un día sin drogarse? No. ¿Cómo encuentra la droga? ¿Quién sabe? Pero antes que baja la noche, él se ha drogado otra vez. Un drogadito. ¿Pero nosotros cristianos qué hacemos? Ponemos excusa, excusa porque no disipulamos a nadie. Es decir, que el drogadito tiene más más deseo, más ánimo para hacer lo que él quiere hacer que el cristiano para obedecer al que le dio. Qué lamentable, ¿verdad que sí? Porque el drogadito no va a pasar días. ¡Ay, no me dio chance para drogarme hoy! ¡No, para nada! Él se va a encontrar la droga ese día. Pero el cristiano, ¿qué hacemos? ¡Ay, no me dio tiempo! Bueno, la, la siguiente semana. Este año me es complicado. Hay que disipular por medio de la voluntad de Dios. El ser enviado por Jesucristo es por la voluntad de Dios. Es decir, el deseo de Dios. Esta palabra de voluntad de Dios aparece siete veces en esta epístola de seis capítulos. Es una palabra muy importante que la vamos a estar uh, desarrollando más. Pablo lo presenta aquí de una manera muy suave. Ya presenta que es la voluntad de Dios que él está haciendo lo que está haciendo. Que ha sido enviado por Jesucristo por la voluntad de Dios. Y, pero vamos a ver más adelante esta, esta voluntad de Dios y en cómo encaja con nuestra salvación y nuestra santificación. Pero es Dios que uh, tiene esta voluntad. Y esta voluntad no es como un deseo de, ay, yo quiero un pony para, uh, para mi cumpleaños. O yo quiero una piñata este año para el Día del Padre. Me fascinaría tener una piñata para estar ahí pegándole. No es un deseo así. Sino es un deseo que una persona ejerce para ver que se cumple. Él está diciendo que él tiene este deseo y lo hace cumplir. No es que él se está en el cielo diciendo, ay, ojalá que Pablo vaya. No, 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 él está obrando. Y vemos, vimos la semana pasada cómo Pablo, cómo Dios obró en la vida de Pablo para hacer que él estuviese involucrado en el ministerio. Jesús se le apareció en, en, en la vía de Damasco. Lo entrenó en el desierto. Bernabé fue a buscarlo. Pablo recibió ese llamado macedonio. Dios había movido en la vida de Pablo para enviarlo. Ahora, Dios está soberanamente trabajando en vuestras vidas también. No solamente en la vida de Pablo. Pero la voluntad de Dios también está obrando en cada uno de nosotros. Dios nos ha puesto justo donde vivimos, donde trabajamos. Nos ha dado nuestras fuerzas, nos ha dado nuestras carreras, nuestros trabajos para hacer su voluntad, para ser enviados por Jesucristo en el contexto en el cual Él nos ha puesto. Dios soberanamente está obrando nuestra vida y nosotros tenemos que ceder a la voluntad de Dios. Ahora, este discipulado, ¿para qué es? Pues nos dice en el versículo 2, es para anunciar gracia y paz a vosotros. Gracia, gracia es un favor que no se merece, gracia es, si podrías reducir el evangelio a una sola palabra, eh, sería gracia, es la gracia de Dios que recibimos, eh, es por gracia que somos salvos, es por gracia que vivimos la vida cristiana, eh, si no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde estaríamos hoy?, es Dios que tiene gracia en nuestra vida. Y no solamente gracia, pero paz. Esta paz es una uh, paz que viene a, a vosotros de Dios, de parte de Dios. Eh, estuvimos muertos en nuestros pecados, pero con recibir la gracia, ahora podemos tener paz con Dios. Éramos hijos de desobediencia, que lo vamos a ver en, versículo, en capítulo 2, pero ahora tenemos paz de parte de Dios. Esta paz es, es bastante importante. Es el resultado de la gracia que se recibió de parte de Dios. Que ahora podemos tener paz con Él. Imagínate teniendo la ira de Dios sobre ti. Pero ahora puedes tener paz. Y lo llama de nuestro Padre. Nuestro Padre. Esta paz nos trae en relación con el Padre. Y del Señor Jesucristo. Otra vez vemos una diferencia entre las, las personas. Un solo Dios... Dos personas. Hay algunos que lo confunden. Piensan que hay un solo Dios. Y, y a veces actúa como padre. Y a veces actúa como hijo. No tiene sentido según lo que vemos acá. Vemos dos diferentes personas. Un solo Dios. Dos diferentes personas. Pablo siendo enviado por la voluntad del Padre. ¿Hacer qué? Anunciar la gracia y la paz. Que pueden tener con Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos estar anunciando? Diciéndole a las personas, tanto inconverso como creyente, que hay la oportunidad de tener la gracia de Dios y la paz de Dios. Es lo que necesitamos. Cristianos deben disipular por medio de someterse al deseo de Dios y el envío de, de Jesucristo para anunciar gracia y paz. Hermanos, estamos anunciando gracia y paz. ¿O nos estamos quedando con ese mensaje bien tapaditos adentro? no lo estamos manteniendo para nosotros mismos? El mundo necesita gracia y paz. Los que ya son salvos necesitamos recordar que necesitamos gracia y paz. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pido, Padre Santo, que esta verdad la podemos actuar, que podemos compartir tu gracia y tu paz, no solamente con aquellas personas que, que son inconversos, pero también con aquellas personas que son sanos. El discipular, el ayudar a la persona a obedecer lo que Cristo ha mandado. Padre, ayúdanos esta semana de buscar maneras prácticas para ser obedientes a tu palabra. En el nombre de Cristo lo pido. Vamos a cantar nuestro, nuestro último canto para antes, después pasar a, al estudio bíblico, un pequeño receso después. Dime la historia de Cristo. Cántelo conmigo. Dime la historia de Cristo, Graba la mi corazón.